0: El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Jorge Luis Borges. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. web
0: la revista de la universidad abre el diálogo. de febrero en la revista de la universidad hablamos de tiempo en este programa platicamos con Concepción Company, una académica de la UNAM que también es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua en pocas palabras una mujer interesantísima y muy amable, amante de la historia del español en general, pero también de los mexicanismos la gramática del latín me fascinaba desde niña
1: me producía una gran curiosidad y cuando terminé la licenciatura, no había tenido yo realmente maestros de lingüística en la licenciatura que me orientaran bien. Y dije, bueno, lo que tengo que hacer es titularme de rápido e irme a, a un ámbito profesional cualquiera. Entonces, ¿qué hago para titularme rápido? Bueno, pues qué sé, latín, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué medio sé o pudiera indagar...? español antiguo. Y entonces llegué con una maestra, le dije, quiero hacer una tesis de licenciatura rápido para titularme y entrar al mundo laboral. No había pensado, pensaba en, en un mundo laboral que no es el de la investigación. No sabría decirle en este momento ya cuál porque hace 35 años de esto. Y entonces... Debo decir que llegué a esto por un acto de rebeldía Y es lo que le recomiendo a la gente joven A mí mi maestra me dijo Ah, ¿qué tema? Bueno, pues, ¿qué quiere usted trabajar? Yo le dije, pues auxiliares Y yo sabía que en latín competían ciertas formas verbales para la auxiliaridad Y que eso quedaba en español antiguo De lo que había leído de literatura medieval Y dije, vámonos rapidito Una tesis de rápida Y entonces eh, la maestra me dijo Ah, ¿qué? Eh, pues léase unas 30 gramáticas y léase a tal autor y léase lo peor que le pueden hacer a un alumno es encasillarlo a que lea antes de, de ver el objeto de estudio porque entonces lo único que va a ocurrir es que va a ver el objeto de estudio con la mirada ajena entonces yo era muy obediente muy buena alumna hice todo lo que me pidieron y no encontraba eh, ni el derecho ni el revés del tema porque es una zona muy dinámica es una zona sumamente dinámica, llena de cambios, no entendía ni qué quería buscar. E hice un acto de rebeldía que luego he encontrado que grandes, grandes investigadores lo hicieron también. Y dije, me vale bolillo lo que me digan, yo hago así a un lado todo lo que he leído, pongo mi cabeza en limpio y voy a entrar a los textos antiguos y me metí a un texto del siglo XII. Y ahí... ...empecé a ver que hay unas regularidades... ...y que aquello, que, que aquello tenía cierto sentido... ...y luego fui al 3 y luego al 14... ...me pues hice una tesis pequeña... ...100 páginas de, literal, de textos medievales... ...y encontré la fascinación de la investigación... ...porque empezaba la lengua a acomodarse... ...bueno la lengua siempre ha estado acomodada... ...yo encontraba los acomodos... ...que le estaban ocurriendo a la lengua... ...y llegué con mi asesora de tesis... Y le dije, aquí hay un primer manuscrito, y ya, aquellas 30 gramáticas pues sí estaban referidas, como no estaba la cuestión, como la revisión y aquellos estudios, pero estaba lo que yo había encontrado. Luego me di cuenta de que todo lo que uno encuentra muchas veces ya lo han encontrado otros, entonces es parte de profesionalizarse, hacer un diálogo académico. Pero yo llegué por un, por un efecto de desencanto en la licenciatura, o sea, ya quería titularme y entrar al mundo laboral, eh, ajeno a... no quería dar clase de prepas ni nada de esto, quería titularme y encontré el, el, la fascinación de que la lengua es como un organismo con unas regularidades, unas rutinas donde la cultura está incidiendo, encontré la identidad de muchas... en fin, ese fue mi inicio, estamos hablando, yo me titulé en el año 80, o sea, ya llovió y cuando terminé la tesis de licenciatura, yo ya sabía que quería hacer la maestría, el doctorado, profesionalizarme en esto. Sabía también que me encantaba el mundo antiguo, pero también cuando terminé el doctorado, sabía que tenía un compromiso con México y que la lengua no acaba en 1499 y que había que incursionar en el mundo americano.
0: Concepción Company estudia los cambios que transformaron el latín en las variantes del español que se hablan ahora así como la relación misma de la lengua con el tiempo ¿Cuál es la carga del tiempo en la lengua? ¿Qué nos dice la forma en la que nos expresamos de nuestra percepción inconsciente y consciente del tiempo?
1: Hay como dos modos básicos de entender el tiempo En una, el individuo está quieto en su mundo espacial y el tiempo te viene a ti y no puedes hacer nada para construir el futuro ni para construir el presente sino el tiempo es el que se mueve esa era la concepción temporal de los romanos Y entonces eh, a nosotros nos quedan residuos cosas como el año que viene el porvenir, lo venidero la semana que viene, que entra ni vienen ni entran es una concepción egocéntrica o sea tú estás quieto y el tiempo viene a ti y cuando Séneca se corta las venas no es por, es por mandato de Nerón Pero no es porque sea muy obediente Es porque el tiempo, está, él va, el tiempo le viene a él Y no le queda más remedio Tú no puedes construir el, el futuro Eso es algo esencial de la futuridad Y un poco hay en muchas culturas Queda esta idea de que el futuro está ahí Va a venir y sea lo que Dios quiera uh -huh. Bueno y hay otras lenguas que tienen una visión egodeíctica del tiempo, es decir, donde tú, con tus movimientos, tus obras, tus actos, construyes el futuro y el presente, uh -huh. y cosas como voy a comer con Juan, Te tienes en un inicio era que te desplazabas para encontrar al Juan, luego perdió esa idea de movimiento, pero la metáfora que hay ahí es que se invierte tiempo en llegar a... ...a una meta que no es el presente... ...o debo hacer tal cosa... ...tengo que hacer tal cosa... ...quiero hacer tal cosa... ...ninguna de esas construcciones... ...de tipo obligativo... ...existían en latín... ...en el latín el tiempo era como un absoluto... ...que te venía a ti... Uh -huh. ...muy bien... ...y hay un hecho radical... ...que cambió la visión de mundo... ...de todas las lenguas romances... ...no solo de la española. Eh, ...ahora te cuento qué nos quedó de los romanos... Eh, y es el cristianismo el cristianismo es un cambio radical cambia de un paradigma de que el tiempo tú estás quieto y el tiempo te viene y no puedes hacer nada o sea el destino está escrito el fatum está escrito y tú no puedes modificar nada a una visión mor moral digámoslo así el término técnico es modalizada donde tú con tus actos vas a construir tu vida te puedes salvar te puedes morir te puedes eh, quemar a temperatura ambiente en el infierno o a temperatura media en el purgatorio, que además es un invento muy tardío del purgatorio, el siglo XII, o te puedes ir derechito. Eso es del cristianismo. Lo que hizo el español y, y todas las lenguas romances fue cambiar la concepción del tiempo. Eso es lo principal. Y siempre en los cambios lingüísticos quedan residuos. Y hay culturas... Eh, que tienen eh, una visión mucho más egoíctica donde tú te comprometes del futuro es, eh, tú lo escribes, ahí tú lo determinas y hay culturas donde el futuro todavía tiene esos residuos clásicos de la lengua clásica eh, las primeras manifestaciones de que eso está cambiando en los textos es el siglo XX. Cicerón tiene algún atisbo que es el siglo I y cuando empieza a verse aquello es en los padres de la iglesia por el siglo III y San Agustín dice una cosa tan fantástica como que el tiempo es tiempo concebido o sea, el tiempo lo construyes tú eso está en San Agustín bueno, yo creo que en la cultura mexicana quedan unos residuos muy grandes de cultura clásica de que el futuro ¿para qué, te, ¿para qué vamos a tener agendas si aquello ya cuando llegue, llegará, eh, debo decirte que se usa mucho más el verbo venir en el español americano en general, si tú entras a un corpus como el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que está radicado en la Academia Mexicana de la Lengua, eh, y buscas venir con valores de este tipo, el año que viene, el, el, lo venidero, el porvenir, ...que aparentemente son residuos de aquella visión clásica... ...donde el tiempo es el que te viene a ti... ...y no tú construyes el tiempo con tus actos... ...en el español americano sorprende la cantidad de venires... ...y entrares con valor temporal... ...frente a por ejemplo el español de España... ...que también lo usa pero muchísimo menos... ...entonces creo que hay... ...probablemente, probablemente no lo sé, esta parte no lo sé... ...se lo tendrías que preguntar a Miguel León Portilla por ejemplo... ...no sé cuál es la visión del tiempo de los nahuas o de lenguas mesoamericanas... ...no sé si es egocéntrica o egodeíctica... ...pero es muy probable que esta visión medio... Eh, ...que es totalmente clásica... ...o sea, ¿para qué voy a hacer cosas si el destino está escrito? Nadie, ...como ves, hay un montón de frases en México de que nadie la tiene... ...nadie la tiene comprada y ese tipo de cosas... ...es visión del futuro de que hagas lo que hagas, ahí te, te va a llegar y está escrito.
0: Si la lengua cambia todos los días para describirnos, ¿se relacionan algunos de estos cambios con nuestra percepción del tiempo? ¿Estamos usando, por ejemplo, más el futuro para responsabilizarnos de nuestros actos y sus consecuencias, de nuestro poder para cambiar nuestro presente? ¿Podemos saberlo? No lo sé, porque cuando
1: trabajamos cambio lingüístico solo lo puedes hacer post-facto. Entonces necesitamos la profundidad histórica de una o dos generaciones para saber qué está pasando entonces no lo sé así si eso fuera así como tú preguntas tendría unas consecuencias muy interesantes para cómo construimos la sociedad desde ángulos laborales políticos ideológicos filosóficos institucionales y cómo nos comprometemos y cómo pensamos que méxico quiero no para mí, sino para mis nietos. Esa pregunta probablemente no estaba en los, en los clásicos, no era posible hacerse, pero sí estaba en el mundo cristiano y está en el mundo cristiano. Entonces, no te puedo responder a la pregunta, pero mi deseo sería, a lo mejor cuando ya esté muy viejita, muy viejita, vienes a, <ríe> más viejita que ahora, <ríe> vienes a entrevistarme y te puedo decir si se movió o no la temporalidad.
0: Llegamos al final del programa, pero si quieren saber más de nuestra invitada de lujo, encontrarán artículos de su autoría en su sitio personal, www.concepcioncompany.com. Para leer más sobre tiempo, les recomendamos el artículo de Isaí Moreno, un bit de sintaxis con el cronoscopio helado, y el de Sergio de Régules, flechas en el tiempo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y Facebook como arroba revista UNAM y escríbanos sobre este programa arroba rum radio y TV gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González yo soy Elvis Lisiaga, hasta pronto este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM en el papel